0: Kfz-Anzeiger, Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug-
1: und Transportbranche Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Podcast-Folge Zu Gast ist wieder Volker Braun bei mir heute in der letzten Folge haben wir so ein bisschen den Blick ja, in die Vergangenheit geworfen und uns mal angeschaut, wie das, wie, die, wie das Bild und der Job des Berufskraftfahrers vor 30, 40 Jahren in Deutschland gewesen ist. Und heute möchte ich mit Volker Braun einfach mal mir die Gegenwart angucken. Was ist, was ist aktuell los in der Transportbranche, wie... Wie ist die Situation mit dem Fahrermangel? Gibt es genug Fahrer? Was tut die Trailerindustrie, um den Fahrer zu unterstützen, zu entlasten, äh, das, das den Berufsalltag zu erleichtern? Ja, und deswegen freue ich mich, dass unser Trailerexperte Volker Braun wieder bei mir ist. Herzlich willkommen zurück, lieber Volker. Du, äh, eine Sache würde ich von dir gerne noch wissen, bevor wir jetzt äh, uns dem, dem, dem Fahrermangel wieder widmen. Ich hatte in der letzten Folge ja schon gesagt, als ich dich vorgestellt habe, äh, dass du unser Autor des Trailer Journal bist und äh, dass du eben auch den Trailer Test auch ins Leben gerufen hast und auch viel, viel äh, in den letzten 20 Jahren auch äh, geschrieben hast äh, an Fachberichten über Anhängerfahrzeuge für den Kfz-Anzeiger. Wie bist du denn jetzt als fahrender Mensch äh, genau zu uns gekommen? Warum hast du irgendwann gesagt, ich mache jetzt mal was zusammen mit dem Kfz-Anzeiger? Äh, ja, wieso macht man sowas als, als
0: Fahrer? Ja, Wie ist das gekommen? Ich habe ja praktisch äh, nebenher für Gewerkschaftspresse und dann später auch für diese Münchner Zeitung immer mal einen Artikel geschrieben. Also immer auch schon während deiner aktiven Zeit ja. als Fahrer hast du
1: immer nebenbei äh, auch für Fachmedien und äh, auch schon mal... Weil äh, mein ja. Karrierewunsch
0: äh, Berufsschullehrer und Ausbilder für äh, Berufskraftfahrer eben nichts wurde. Ja, ja. habe ich mir so die Zeit vertrieben und äh, dann habe ich für diesen Münchner zwei Artikel geschrieben über Planaufbauten. Und Planaufbauten war damals noch die Zollverschlussplane, also mit den Riemchen alle äh, 20 Zentimeter mhm. und äh, ein Schiebeverdeck hatten wir nicht, ja. sondern wir durften äh, die Plane hochwerfen, nach vorne schieben.
1: Das war auch damals noch generell nicht üblich oder war das nur bei euch, hattet ihr das nicht oder war dieses Verdeck, diese Art von Planen damals es, weit, weit verbreitet? Äh,
0: die die äh, Schiebeverdecke gab es äh, praktisch nur bei den Stahltrackern und mhm. alle anderen durften schieben und zerren. Ja. Und äh, ich bekam von meiner Gewerkschaft auch plötzlich ein äh, Urteil zugeschickt, wo ein Fahrer, der beim Entladen also äh, unter der Kranbahn, einen Unfall hatte, mhm. wollte von seinem Chef verlangen, dass er ein Schiebeverdeck bekommt. Und der Amtsrichter hat ihm äh, dazu schlicht gesagt, das Dingen ist gar nicht üblich, das muss nicht. Ja. So, und äh, dann äh, äh, wurde die Zeitung da in München verkauft, neuer Chefredakteur, ja. ich flog aus dem Impressum raus, und äh, saß zu Hause und das, äh, fragte meine Partnerin, ja, was machst du denn jetzt? Ich sage, hey, Moment, mache ich mal gar nichts. Gibt es denn hier keinen in der Gegend? Ja. Ja, so, pff, Krefeld, kfz anzeiger Ja. Ja, dann äh, äh, frag die doch mal. So, und dann weiß ich noch, ich war wechselbrückenmäßig unterwegs und machte o Olyx Heide, Westseite, machte ich Pause. Und da habe ich mir gedacht, ja, rufst du den mal an? Ja. Und äh, dann bin ich hierher gekommen. Und wann und war das ungefähr? Das kann ich ziemlich genau sagen, das war 93.
1: 93, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, vorher hatte ich nur einen Artikel hier verkauft, das war der über die, die Wegwerfgesellschaft. Ja. Und mein genau. Polizeikommissario hat auch eingeschrieben, nämlich über die Mängelverwaltung. Ja. Weil die Polizei war nicht mehr als Mengerverwaltung. Ja, ja. So, und ich hatte äh, schon an B- und Entladestellen öfter mal Curtensider, hauptsächlich aus Holland und Frankreich, gesehen. Da haben wir gedacht: Mensch, äh, das ist doch wohl ein interessantes Thema. Das mhm. habe ich dann Jörg vorgeschlagen und dann weiß ich noch. Habe ich 16 Briefe verschickt an Trailerhersteller, hier Volker Braun, mhm. hat Auftrag von Kfz-Anzeiger, ja, ja. Anhängerberichterstattung. Ja. Antworten habe ich bekommen: zwei. Der mhm. eine war von der Firma Krone, mhm. vom leider kürzlich versteuerten Rainer Steuernagel. Und der zweite war von Cornelis Grunewegen in Niederland. Ja. So, dann habe ich den, bin ich. Habe ich Urlaub genommen, einen Tag, bin nach Werte gefahren und habe so ziemlich im Niesel, Regen und Nebel äh, den, den äh, Curtain Sider auf und zu gemacht. Hat er selber ja. natürlich noch überhaupt keine Ahnung.
1: Also quasi der, deine ersten Gehversuche im Bereich Trailer testen,
0: sozusagen. Ja, äh, und dann, das, ja. das hat sich dann. Also, ich weiß doch, das war, dat Heft war, die glaube ich, die Nummer 4, 1. April, ja. äh, also richtig April-Scherz. Ja. Äh, Kroneauflieger über zwei Seiten. Ja. Und danach äh, klingelte bei mir nur noch das Telefon. Ja. Äh, ja. Weil ich ja hauptberuflich beruflich am Fahren war, mhm. ging das nur immer Samstag. Und ja. dann bin ich also rum, nach Schmitz, nach Ackermann, nach der Einzige, der nicht mittun wollte, war Schwarzmüller. Ja, und äh, dann hat das immer weitere Kreise gezogen. Und äh, irgendwann äh, habe ich dann, als ich eine zweite Zeitung dann dabei bekam, beschlossen, jetzt machst du dich mit dem Kram selbstständig. Ja, ja. Und das war äh, eigentlich eine äh, viel zu späte Entscheidung. Aber äh, ich hatte endlich die Möglichkeiten, Lehrgänge zu besuchen. Mhm. Ja. Äh, ich äh, ich habe vor äh, fast 40, nee, exakt 40 Jahren habe ich meinen ersten Gefahrgutlehrgang gemacht, mhm. unten im Saarland und sah da eine Anzeige von WABCO, hier Grundlehrgang und äh, Fortbildungslehrgang, Bremsanlagen. Und äh, da ich immer Muffensausen hatte vor den Bremsen und was mir die Leute darüber erzählt haben, äh, habe ich gedacht, geh's mal hin. Dann war ich unter 20 Azubis, war ich der einzige Kutscher. Und die anderen waren alles äh, Werkstattmechaniker. Ja, ja. Und das ging sofort los. Die Fahrer <lacht> sind alle doof. Ja. Äh, die fahren nach 30.000 sind die Bremsen blank. Und bla, ja. und dies und jenes. Ja. Da habe ich mir gedacht, hier bist du richtig. Ja. So, dann habe ich also... Äh, wurde ich dann Bremsendienst prüfberechtigt und dann als Selbstständiger habe ich gesagt, so jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du fällst jetzt dumm hinten runter, weil du keine Fortbildung gemacht hast mhm. oder du machst alles nochmal komplett neu. So habe ich also Grundlehrgang, Aufbau und natürlich dann die elektronischen Bremssysteme. Und da habe ich mir gedacht ja bloß äh, gucken äh, ist ja auch nicht so der brüller dann musste aber die ausrüstung und die software auch haben ja. ratzfatz war ich 10.000 euro los aber hat sich nach meiner ansicht gelohnt ja. weil äh, die die technische entwicklung ist sowas von rasend schnell mhm. Und äh, es kommt gerade, was jetzt äh, Bremssteuerung angeht, kriegen wir ja mit den äh, Rekuperationsachsen noch äh, richtig schöne technische Probleme. Mhm. Äh, entweder man macht das eben halt, zieht das durch, ja, oder muss nach zwei Jahren sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt dumm. Ja. Ja, den Fall haben ja. wir gerade. Vor, vor zwei Monaten hat Haldex das EB-Plus 4 rausgebracht. Genau. Äh, Dokumente darüber gibt es momentan nur auf Englisch. Mhm. Aber ich könnte sofort losrennen, weil ich nämlich die Ausrüstung habe. Ja. Was mir nur fehlt, das haben sie bisher nämlich vergessen, ist die Software. Mhm. Das heißt,
1: du hast also dir dann systematisch in Lehrgängen das Wissen angeeignet, hast die Bremsanlagen studiert und hast eben auch eigene Auslesungselektronik äh, und Software dir angeschafft, dass du ja. Bremsanlagen auslesen konntest, hast, hast sukzessive eben ja dein Equipment ausgebaut und hast dann gesagt, so, jetzt fange ich eben an systematisch Fahrzeuge zu testen, Anhängerfahrzeuge zu testen, die Ausrüstung habe ich, ich habe das Wissen, ich habe die Lehrgänge besucht und das Praxiswissen habe ich auch. Äh, dann hast du das aufgebaut und, äh, wie ist es dann zustande gekommen, dass dann gerade diese, diese Zusammenarbeit mit dem, mit dem Kfz-Anzeiger kam, dass du eben deine Trailertests, die du durchgeführt hast, eben dann immer in Serie bei uns veröffentlicht hast? Wie kam das, das Ganze denn dann zustande?
0: Ja, ich habe ja hier nichts verkauft. Wir mhm. haben nur immer festgestellt, es da gab damals sehr viele Sonderdrucke. Ja. Die, die Firmen haben sich also von diesen Berichten eigene äh, Papiere machen lassen und mhm. äh, es lief ganz ordentlich. Ja. Ne? muss man so sehen, nur eben ja. das äh, Problem ist halt, äh, man muss sehr viel Aufwand treiben. Mhm. Ja, also meine äh, letzten beiden Autos, äh, der erste davon war 99 gekauft, einen größeren Kombi und dann der zweite dann eben Lieferwagen. Mhm. ja von 99 bis 2006 570.000 Kilometer.
1: Ja. Naja, du hast alle Hersteller Europas rauf und runter besucht. Ja,
0: ich habe mich auch äh, einmal fast kaputt gefahren. Da kam mhm. ich äh, also morgens früh um drei runter nach Löneville zu Trellor. Äh, nachmittags um fünf äh, wieder ins Auto rein, ab nach Hause. Und irgendwann auf der 48 kam das Sandmännchen, was mhm. man ja als LKW-Fahrer kennt. Man weiß ja, wenn man kaputt ist. Jo, dann habe ich es aber gerade noch auf dem Parkplatz geschafft. Ne? Und äh, dann bin ich fröhlich drei Stunden weggeschlummert. Ja. Also, die, diese äh, Samstagsgeschichte hätte ich auf Dauer gar nicht durchhalten ja. können. Ich musste das praktisch hauptberuflich ja. machen ja. und äh, habe dann also äh, auch festgestellt, dass äh, Chefredakteure so aus dem Süden ganz gerne das alles hätten. Bloß äh, mit der Bezahlung, das äh, war äh, nicht immer so äh, prickelt. Ja. Also äh, ich habe zweimal da einen Vertrag unterschrieben, also bei zwei Verlagen je ein, Und äh, die habe ich äh, mangels äh, Umsätze, beziehungsweise äh, man wollte von mir, dass ich unterschreibe, dass wenn sie den Text ändern, das unter meinem Namen veröffentlicht wird, was ja. absolut tödlich ist. Mhm. Äh, habe ich gesagt, mache ich nicht, kommt nicht in die Tüte.
1: Ja, und so bist du dann Gott sei Dank bei uns beim Kfz-Anzeiger geblieben und bist eben unser Trailer-Experte geworden. Äh, eben bis, bis, bis zur Gegenwart äh, machst du eben die, die Fahrzeugtests für uns. Ähm, und natürlich auch, äh, was ganz wichtig ist, du bist bis heute als Autor äh, unseres großen Trailer-Kompendiums, dem Trailer-Journal, tätig. Wie ist denn dieses Trailer-Journal, was ja heute wirklich in der Branche der, der Ratgeber eben für große Flottenbetreiber ist, äh, wie bist du denn auf dieses, dieses Format gekommen? Wie ist das zustande gekommen? Bin ich
0: nicht. Äh, das hat unser
1: damaliger Verlagsleiter Jürgs, Jürg Montag jo. ins Leben gerufen, aber du bist dann auch ziemlich schnell als Autor eben auch dann damit eingestiegen, weil du eben die Fachkenntnisse vermutlich hattest.
0: Ja, äh, wen sollte er sich sonst dabei holen? Ja. Ne, ja. Das äh, Schöne am ja. Monopolisten ist, dass ja. er abwarten kann, bis die Nachfrage kommt. Ja. Ja. Und äh, ich meine, äh, äh, anfangs hatten wir noch vor, äh, jeden Begriff, äh, jeden technischen Begriff, äh, noch in den Dingen irgendwo zu erklären und man sollte im Internet dann klicken können und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Da habe ich äh, zwei Monate geschrieben und ich kam nicht weiter, weil immer diese Querverweise dann. habe ich gesagt komm Jörg, wir machen das jetzt so, Standard, Normal, Text, Herstellerliste, Tipps, fertig. Mhm. Ja. ja, jetzt sind wir in der neunten Ausgabe und es läuft immer noch. Ja. Braucht man sich nicht für auf die Schultern klopfen, wir haben keine Konkurrenz. Mhm.
1: Und so hast du dann im Laufe der letzten Jahre im Grunde alle Fahrzeugtypen, die so relevant sind, für den Güterkraftverkehr auf der Straße durchgetestet und hast eben auch ganz konkret die Entwicklungen einfach auch miterlebt. Die Entwicklungsstufen äh, bis heute. Was kannst du denn sagen? Äh, Gehen wir jetzt mal zu den Standardfahrzeugen, was eben die, die, was die klassischen Brot- und Butterfahrzeuge sind. Curtain Cider, äh, Dreiachsen, Schiebeplane. Bei diesem, bei diesem Fahrzeugtyp, wo jetzt doch die Mehrzahl der Transportunternehmer auf der Autobahn mit unterwegs sind. Was ist denn konkret da passiert in den letzten Jahren? Haben die Hersteller viel getan, um den Fahrer zu entlasten mit ihrer Technik? War es früher anstrengender für den Berufskraftfahrer, mit solchen Fahrzeugen umzugehen? Was ist da so in den letzten Jahren passiert?
0: Ja, also... Äh Hauptsächliche, äh, auf, die hauptsächliche Aufbauart bei uns ist nach wie vor eben der Planaufbau. Ja. Der war also bis Mitte der 90er Jahre, kann man sagen, eine Vollplane, die man, wenn man Krambeladung hatte, eben äh, von Hand äh, nach vorne ziehen musste. Dabei musste man noch aufpassen, dass die Ecken nicht rausrutschen. So, und das, wo ich mich am meisten drüber aufgeregt habe, äh,
1: als du mit dem Trainertesten angefangen hast, nee, also ich hauptberuflich gefahren also bin, äh, so, ja. äh,
0: war es immer, wenn man äh, abplanen musste, das Problem, das Plan-Dachgestell. Ja. So, weil die meisten Hersteller hatten Rohre und kunststoff entpoppen damit, wenn der Kunde sich den äh, Aufbau kaufte äh, er, und die Plane bei einem anderen kaufte, da oben nichts rausfällt. Ja. So, es gab nur einen und der hat sich damit unter den Fahrern einen Namen gemacht, ohne das zu wissen, das war Krone. Mhm. Krona hat nämlich nur Zapfen am Ende, die man also einarmig so rausheben konnte. Ja, ja. Wenn jetzt der Kunde keine Plane gekauft hat, musste jemand im Werk eben da noch einen Kleber drum machen, damit die Stangen nicht wegfliegen. Aber ja. für uns beim äh, Beorn entladen, war das so, wir hatten einen Kunden hier in Wesel, in einer Glasfabrik, der schwenkte äh, mit dem Kran von der Seite, also im hinteren äh, Aufbausegment, schwenkte der seine Ladung, seine Paletten ein. Mhm. So, wenn man jetzt äh, ein anderes Modell hatte, außer äh, die Kronewechselbrücke, haben wir die Brücken getauscht. Weil keiner ja. hat sich das äh, äh, zugemutet, da mit dem Hammer oben drin zu stehen und die mhm. Dinger auseinander zu kloppen. Das war das Niveau, sagen wir mal so, noch 1975. Ja. Ja. 1975 habe ich mit so einer Wechselbrücke bei Krone gestanden und habe denen das erstmal gezeigt, weil die kannten das selber nicht, mhm. wie schön das ist, das Abladen. Ja. Ja. So, und wie gesagt, in Fahrerkreisen hat sich Krone damals mit, mit diesem Aufbau wirklich einen Namen gemacht. Mhm. Auch mit, mit der, der Rungentasche, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein und so weiter und ja. so fort. So, ja. jetzt ging das langsam los mit dem Ja. Äh, und äh, da hatten wir im Prinzip nur einen Anbieter in Deutschland, äh, Eduard Scharwächter und der hat gut verdient an den Dingern, mhm. so also dann bekam er aber aus Belgien Konkurrenz er bekam von Schmitz Cargobull Konkurrenz, er hat nämlich ein eigenes Ding gebaut, aber das Wichtigste war, endlich konnte der Fahrer das Dach auf und zu machen, indem er auf der Straße stand ja. und nicht mehr klettern musste. Ja. So, das nächste war... Also ein
1: riesen Aspekt auch für die Sicherheit des Fahrers einfach. Er musste eben nicht mehr da oben raufklettern. Ja. Und äh, dementsprechend auch war die viele Gefahr weg, dass der da runterplumpsen Ja, könnte. steht glaube ich
0: sogar äh, jetzt äh, im, im, äh, in der neuen Ausgabe vom Trailerjournal hm. drin. Also äh, Standard normal, Vollplane, ist veraltet, ist arbeitsunsicher, weg.
1: Genau, ja
0: ja Und ja. ich habe noch keinen gefunden, der dagegen opponiert hat. Ja. Den, den möchte ich mal
1: kennen. Ja. Den wirst du nicht finden.
0: <lacht> nee, das Problem ja. war da eben halt dann, das hängt dann auch wieder zusammen mit Ladungssicherung. Ja. Wir waren gewohnt, wir hatten eine 80er Bordwende. Ja. Äh, mussten aufpassen, nach dem Aufmachen, dass man die Hebel wieder einschwenkt, weil beim Runterklappen man sich sonst irgendwas kaputt macht. Dann kam äh, äh, Schinnegrip aus Schweden mit den äh, Verschlüssen in der Runge. Das hat sich in Deutschland äh, nicht so durchgesetzt, obwohl es von der äh, Arbeitssicherheit das Beste ist, was es gibt. Ja. Äh, dann beim Curtainsider äh, war man dann der Meinung, oh, wir können ja diese ganzen blöden Bordwände sparen. Ja. So, und hat ja. sich damit eben Probleme in der Ladungssicherung eingefangen, die mhm. wir vorher gar nicht kannten. Mhm. Ja? Und dazu kam dann, dass die Polizei oder bestimmte Kommissarios sich untereinander getroffen haben und haben dann einen Verein gegründet, den Königsberger Ladungssicherungskreis, mhm. wo dann auch äh, Versicherungsleute äh, und Ingenieure bei waren und haben sozusagen einen gemeinsamen Wissensstand aufgebaut. Ja. So, und dann ging es natürlich dem Curtinsider so langsam an den Kragen. Curtainsider hatte also äh, nach, nach Dien alle 1,20 Meter seine Zorringe im Außenrahmen das war den Herstellern äh, ein Dorn im Auge, weil das nämlich richtig schön viele Schweißarbeiten war, diese ja. Taschen da reinzubringen. Ja, ja. So, und dann kam Heinz Ebers von Krone auf die Idee, auch wir machen dem Außenrahmen einfach Löcher. Ja. Ja, die Idee war so raffiniert, dem haben wir gleich einen Träger Innovationspreis gegeben ja. damals. Ja. Der war auch gerechtfertigt, weil mhm. wenn man heute sieht, gibt es fast keinen Außenrahmen mehr beim britischen äh, Wagen, der nicht so eine Lochleiste hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dann lief also parallel zur Entwicklung der körten lief dann die Entwicklung der 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 äh Ladungssicherung, äh, wo man jetzt nach 20 Jahren, äh, also den erst das erste Ladungssicherungsjournal haben wir, glaube ich, hier gemacht 2002. Da, da habe ich 30 Seiten geschrieben. Mhm. Ja, wenn er heute fünf zusammenkriegt, ist es viel. Mhm. Weil das Thema ist, von, von, dem, von der Ausrüstung her, äh, von, äh, von den Lehrmitteln, äh, sind wir eigentlich durch. Ja. Die einzige Frage ist noch, wer bildet äh, überhaupt ja. äh, sachkundig aus? Also
1: technisch besteht heute kein Aufholbedarf mehr. Von nee. den technischen Möglichkeiten der Ladungsverzögerung, äh, von dem technischen Aspekt her bist du zufrieden. Also Ausrüstung, gibt es genug Materialien und Techniken. Äh, aber ja, was, also was, wo, wo gibt es hier noch aus deiner Sicht Verbesserungsbedarf?
0: Also äh, äh, mir ist das selber beim äh, Maschinentransportieren passiert, dass mir ein Zugot gerissen ist. Mhm. Und das war eine ziemlich äh, kippgefährdete Stoßmaschine. Und die ist dann auf dem Anhänger gewandert und hat mir das Schiebeverdeck kaputt gemacht. Mhm. Ich habe nichts gemerkt. Ja. so, kommen äh, an der Ausladestelle <lacht> an, kriege ich das Verdeck nicht auf ja. weil, weil die Querspiegel sind. Äh, habe ich immer gesagt äh, damals hatten wir ja auch mal so eine Ladungssicherungsmesse ich brauche was, was mir unterwegs in der Kabine anzeigt, wenn da hinten Theater passiert ja. äh, geht nicht, machen wir nicht und so weiter und so fort, dann habe ich mir äh, für teuer Geld das D-Lock gekauft, dieses äh, elektronische Messgerät, mhm. ja, die Anzeige habe ich aber nicht vorne in der Kabine, sondern die habe ich nur im Stehen hinten. Ja. So, und dann äh, habe ich irgendwann mal bei einem Hersteller gesehen, der war dabei, ein Gerät zu erfinden, das also die Vorspannung während der Fahrt messen kann und das versendet. Ja. Der Einzige, der es wirklich richtig durchgezogen hat und inzwischen da Dingen auch patentiert hatte, ist PPW. Hm, der Allgurt. Ja, ja. Genau. Und das ist also äh, die Lebensversicherung für alle Leute, die also komplexe Sachen fahren. Ja. Und äh, da kann man immer mal einen Fehler machen mhm. äh, oder äh, Spanngurt äh, reißt oder äh, was auch immer. Äh, hätte Anno für sich einen Innovationspreis verdient gehabt, ist glaube ich nur auf den zweiten Platz gekommen. Der ist
1: ausgezeichnet worden, ja, aber... Ich glaube, er hat den zweiten Platz damals ja. erhalten. Nee, ist genau. also, äh,
0: das Einzige, ja. was jetzt noch fehlt, ist also äh, das vorspannen messgerät für Ketten.
1: Ja. Weil Ketten ja. ist ja im Wesentlichen Direktzonen. Ja.
0: Ja. ja, und äh, wenn, wenn eine versagt, ist es also wirklich bitter. Mhm. Nee, da ist einiges passiert. Also, äh, jetzt auch,
1: auch im Bereich äh, Fahrzeugbeleuchtung zum Beispiel, äh, gibt es da auch Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten. Früher war ja oft das Problem, hat die Fahrzeuge schlecht gesehen,
0: eben mit ja, einer alter aber,
1: Üben, Technologie und... Äh,
0: das lag aber an unserer SDVZO, die zum Beispiel keine Seitenmarkierungsbeleuchtung wollte, sondern mhm. Man wollte also äh, dem äh, Fuhrunternehmer keine Kosten aufbürden, hat mhm. dann diese klebbaren äh, Reflektoren da rein. Nee, äh, es sind zwei Sachen passiert. Die erste Sache ist äh, die Vorkonfektionierung der Leitungen. Ja. ja ich habe mir das bei Aspec geguckt, also, es sind also 100 Leute dabei, mhm. äh, die also Stecker und äh, Kabel. Zusammenbasteln, das muss dann alles noch geprüft werden. Ist eine Heidenarbeit, aber die Einsparung ist beim Trailerhersteller, weil der nicht mehr irgendwelche Kabel abziehen muss und Stecker drauf pressen und dann äh, hat er sowieso irgendwann noch äh, eine feuchte Stelle drin. Mhm. Das war ja früher unser Problem. Äh, ging ja nicht nur die Glühbirnchen kaputt, äh, ja. sondern da war irgendeine Macke im Kabel. Ja. Ja, und die, die, die schlimmen Vertreter sind die beiden ISO-Stecker vorne, ne, der S und der N, die dann so langsam vor sich äh, hin korrodieren. Mhm. Ja, und du stehst dann äh, hinten vor und äh, äh, guckst dir das an und wenn du die Bremse trittst, geht der Blinker mit an. Ja. Also weißt du, Masse, Schluss. Ja. Ne, und dann darfst du von vorne bis hinten durchsuchen. Das mhm. ist alles weg. Mhm. So, das Nächste, ja. was dann kam, ne, kam eigentlich äh, aus den USA, die haben damit angefangen, ist die ganze Glühbirnen-Geschichte äh, rauszuschmeißen und auf LED zu gehen. Wobei in Europa man sich das so nicht getraut hat, sondern man hat diese Hybrid-Dinger gebaut.
1: Teil-LED. Ja, ja, also genau. Rücklicht
0: zum Beispiel ja. LED. Ja. Äh, die anderen waren dann also umstrickbar, wobei mhm. das Problem immer gewesen ist, äh, die, die Beleuchtungsüberwachung der zuchtmaschine mit diesen jetzt plötzlich unterschiedlichen äh, amperes ja, äh, äh, ja. abzugleichen das thema ist auch durch ja. so äh, dass man sagen kann ein einziger was äh, also der fahrer braucht nicht mehr den torx äh, und den schlitzschraubendreher und den kreuzschlitz sondern äh, wenn da hinten was kaputt ist äh, rausschmeißen, neue rein, fertig. Gar nicht drüber nachdenken, so wie wir das. Äh, ich habe früher bei trailer immer schön die Rückleuchten aufgemacht. Ja. Äh, dann war ich mal im Brasten habe das mit dem Akkuschrauber gemacht. So, und beim äh, Festschrauben, obwohl ich nur auf ein Drittel <lacht> Stärke hatte, habe ich hm. das Glas geknackt. Ja. Weil das war alles nur ja. noch dünn.
1: Ja, Ja gut, dieser Testpunkt, der ist jetzt, fällt heute weg, das ist nicht mehr nötig.
0: Gott sei Dank. Ja. Das ist genauso wie mit dem Reserverad, also mhm. äh, da äh, haben wir uns früher noch ordentlich den Rücken mit krumm gemacht. Mhm. Aber das war noch die Zeit, wo ich mit einer Brechstange gefahren bin. Da konnte man sich mithelfen.
1: Ja, gut. Okay, du erzählst jetzt, dass in diesem Bereich im äh, Technisch sich viel getan hat, dass dem, dass dem Fahrer viel Arbeit weggenommen wurde, äh, dass er einfach körperlich auch nicht mehr so schwer arbeiten muss wie vor 30 Jahren. Da hat sich wirklich einiges getan, gerade im Standardbereich der Plan Sattelauflieger. Äh, aber warum gibt es denn dann heute so wenig Fahrer? Wenn die Fahrzeuge besser geworden sind, die, die, die Zugmaschinen sind sowieso viel, viel besser geworden, äh, ja. komfortabler, das sind heute im Grunde rollende Pkw, also jetzt nur die Zugmaschinen selber. Äh, warum gibt es so wenig Berufskraftfahrer heute? Ja, das, Wo liegt das
0: Problem jetzt? Das Problem ist ganz einfach, das Fahren heutzutage, das ist ja, ist ja recht angenehm, wenn ja. man nicht gerade schlauert. Angenehmer
1: denn je muss man ja ganz klar sagen. Äh, das, ja.
0: was äh, die Leute auf die Palme bringt, sind B- und Endladestellen und das äh, Verhalten der Mitarbeiter dort. Ja. Was ich da erlebt habe in 22 Jahren, möchte ich nicht im Einzelnen ausführen. Mhm. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass äh, die Leute äh, bitte danke, guten Tag und guten Weg sagen lernen Ja. Weil äh, meistens ist es so, äh, man kriegt den Handhubwagen oder die Ameise hingestellt, mach mal leer. Ja. So, und dann hat er sich seine, seine Toilettenpapierpaletten äh, bestellt, die waren aber alle übergepackt. Die mussten mit zwei Mann beim Laden die auseinanderdrücken, damit die dritte reinpasst. Ja, ja. Kommt man zur Ausladestelle, hat man diese Hilfe nicht, sondern man kann die mittlere Palette erstmal vorsichtig vorziehen. Dann muss man aufpassen, dass die hinteren Lagen nicht runterfallen. Mhm. Und dann fährt man das vorsichtig äh, dann aufs Lager. Äh, also kann man sagen, Steinzeit. Ja, ja. Gibt es denn einen Weg daraus?
1: Gibt es überhaupt den... Den einen Weg, den man, ein, den man einschlagen kann, um, um dieses Problem jetzt zu beheben, um den Beruf attraktiver zu machen? Was, an welchen Schrauben müsste man drehen?
0: Das ist ganz einfach. Wenn man die, die Pritschenladungen hat, hat der die, die Verpflichtung besteht ja sowieso. 412. Verlader hat, drauf zu machen ja. und dann fehlt in 412 äh, äh, die klare Ansage, dass der Empfänger auszuladen hat. Es sei denn, wir haben sowas wie ein äh, Kippsilo, ja. das muss der Fahrer bedienen, das mhm. ist klar.
1: Ja. Ja.
0: Na, aber äh, ich meine... Bei all denen, wo viel Handarbeit bei ist, mhm. äh, muss man sagen, sollte der Fahrer nicht mehr auf der Ladefläche sein. Ja. Also in anderen Ländern ist das schon so der Fall. Ja. Äh, nur äh, hier in Deutschland äh, hat, äh, ist man traditionell so, ja, der äh, der ist ja selber schuld, dass er Lastwagen fährt. Hätte das ja vorher erkennen können. Müssen. Ja. Ja. <lacht> Wer ist denn
1: jetzt hier in der Bringschuld bei uns in Deutschland? Wer muss denn jetzt oder wer sollte denn jetzt liefern? Ist, die, ist der Gesetzgeber gefragt? Sind die Transportunternehmer, die Spediteure gefragt? Sind die ja. Fahrzeughersteller gefragt? Wer, wer muss da aktiv werden,
0: ja, ich meine, das ist der Bundesjustizminister, der soll sich sein äh, Handelsgesetzbuch mal durchgucken und dann sind es die Justizminister der EU, die sollen sich mal die uralten CMR-Vorschriften äh, angucken, mhm. weil im CMR ist alles vereinbar, mhm. wer was macht. Ja, ja. Äh, Die Folge davon ist dann natürlich, keiner was macht und der Fahrer zusehen kann, wie er klarkommt. Ja. Ja, wer das oft klar. genug mitgemacht hat, der fragt sich, warum muss ich in diesem ganzen System, wo ich heutzutage studierte Leute habe ja. und dies und jenes, warum bin ich hier auf Deutsch gesagt das Arschloch, weil die das nicht organisieren können? Ja,
1: ja klar, nachvollziehbar. Ja, ja. also ja, es gibt, es gibt den Weg daraus. Äh,
0: jo, ja, man muss sich da nur mal beim FNW, der niederländischen Gewerkschaft und der, der Inspeksi-Lev-um-Heving-and-Transport, das ist also äh, eine verschärfte BAG, mhm. äh, angucken. Die machen auch Betriebskontrollen und die würden beispielsweise hier in Deutschland dafür sorgen, dass meine lieben Fans hier im äh, äh, Süden von, von Düsseldorf und Neuss äh, äh, mal lernen, Stahlladungen richtig zu sichern. Ja. Das gehören die Besäude nicht. Ja.
1: ja, spannendes Thema.
0: Ja, aber äh, ich Auf mein, jeden Fall. Äh, man muss die Bösartigkeit äh, der Verhältnisse, also wie Karl Marx sagt, der stumme Zwang der Verhältnisse, ja. äh, genau begucken. Wir externalisieren das Problem. Wir fahren mit Hegelmann, Gierteka, ja. Barbaros mhm. äh, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Fahrer sich die Ohren bricht, die Kosten entstehen da hinten.
1: Ja, ja,
0: ja. Hier kommt nur der Ersatzfahrer. Ja, gut, so. das, das ist sicherlich nicht der Königsweg. Ja, ja. Es ist doch sehr praktisch. Damit kann der der Abfertigungsspediteur eben äh, äh, Preise verwirklichen, wo unter einem Euro mhm. pro Kilometer. Ja. Das geht mit dem deutschen ja. Fahrer nicht. Ja. So. Die Situation haben wir, die kann man herleiten aus mhm. dem Lissabon-Vertrag der EU, ja. wo äh, Artikel 4 äh, über die Dienstleistungsfreiheit philosophiert wird, die haben wir jetzt bekommen. Mhm. So, äh, das Schöne ist eben halt, dass die äh, Berufsgenossenschaft äh, Verkehr äh, die Hände in den Schoß legen kann, nämlich äh, ja, so viele äh, Anzeigen wegen Unfälle haben sie gar nicht mehr. ja. Ja, die ja. 70 toten äh, LKW-Fahrer von LKW-Unfällen, -Lkw die wir im letzten Jahr hatten, werden zum großen Teil von den äh, Kollegen aus den Nachbarländern gemacht.
1: Mhm.
0: So, und das, ja. das äh, muss man äh, genau beobachten, mhm. nämlich, äh, wir haben ja auch im Baubereich, die, die situation dass die äh, kollegas von hinten kommen weil die lohndifferenz ist einfach zu hoch ja
1: klar ja.
0: es ist jetzt gerade ja. mal wie ich mitbekommen habe von der tankspedition so äh, dass ihre polnischen fahrer nicht mehr kommen weil die inzwischen äh, äh, von den lebenshaltungskosten her äh, sich besser stehen wenn sie zu hause arbeiten. ja, ja. aber bis sich das äh, äh, rumgesprochen mhm. hat das dauert Jahrzehnte.
1: Ja. Ja, ein Thema, wo man noch viele weitere abendfüllende Sendungen zu produzieren könnte. Wir werden sicherlich das eine oder andere Mal noch uns zusammensetzen und darüber sprechen müssen. Bis hierhin erstmal vielen Dank für eine diese spannenden Sache. Einblicke. Gehört Schön, dass du bei uns. Wissen. Das ist prima. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Vielen Dank und ja, bleib gesund. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Es wird uns nicht erspart bleiben.
1: Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: kfz
1: Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.